0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy quiero partir hablándote sobre el hielo. El término que describe las partes de la superficie de la tierra donde el agua se encuentra en estado sólido es la criosfera. ¿Sabías que si se derrite todo el hielo en la criosfera, el mar aumentaría del orden de 80 metros? En altura? Groenlandia es la segunda masa de hielo más grande después de la Antártica y representa como el 10% del total. Debido al calentamiento global, Groenlandia está perdiendo 8.000 toneladas de hielo cada segundo. Imagínate esa cantidad. Si bien había otros periodos en los cuales la Tierra ha pasado por estos ciclos de calentamiento y congelamiento, se estima que esta vez la velocidad de calentamiento es por lo menos 20 veces más rápido que en periodos anteriores. Y de ahí la pregunta de cuánto es debido a la actividad humana. Está siendo tan rápido que se estima que si la tasa de calentamiento se mantiene, el Ártico va a estar libre de hielo para el 2040. Ahora bien, pese a que esta tendencia en general es la que se está dando, cada año hay muchos que experimentan el congelamiento de los ambientes donde viven. De hecho, a mí me tocó ver algo de eso cuando vi en Boston, cuando estaba haciendo el MBA y ahí en el MIT. Para mí, viniendo a un lugar tan distinto fue bien atractivo. Bueno, lo fue hasta que me tocó caminar por el hielo y caerme varias veces. O peor aún, cuando me tocó más de una vez manejar en rutas tremendamente resbalosas con un peligro realmente serio. Bueno, y también yendo hacia el norte, tuve la oportunidad de viajar en auto hacia Canadá y otras partes. También vi... Lagos congelados donde la gente caminaba sin ningún miedo era, era bien, la primera vez que uno lo ve es bien notable Parte de por qué puede, se puede hacer eso es que el hielo nuevo es normalmente más fuerte que el viejo ¿Sabías por ejemplo que 4 centímetros de hielo nuevo te puede sostener Mientras que el triple de eso puede no ser suficiente si es que el hielo es viejo? Saber qué tipo de hielo es clave, de hecho, es una de las razones de por qué los Inipiac de Alaska distinguen más de 100 tipos de hielos distintos, teniendo igual cantidad de términos para llamarlos. Pero, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque hay una parte de la relación con nuestros colaboradores en la que, en general, los dueños de empresas tienen harta oportunidad de mejora, por decirlo en forma positiva. ¿A qué me refiero? A cuando llega el momento de terminar la relación laboral, es decir, cuando se despide a alguien dentro de la organización. Esto también te lo comento porque para mí fue particularmente mal las primeras experiencias que tuve. Recuerdo cuando fui gerente general por primera vez, yo era bastante joven, llegué a tener a cargo varios cientos de personas en la empresa, la mayoría de ellos profesionales. Y una de las primeras personas que me tocó despedir era un gerente que trabajaba directamente conmigo. Fue una pésima experiencia. Recuerdo que apenas le dije que se tenía que ir, reaccionó horrible a lo que yo estaba diciendo y de hecho me amenazó con todo. Tenía contacto directo con el principal accionista y me aseguró que lo ocuparía. Básicamente me dijo que me iba a destruir. No sé si finalmente lo intentó porque la amenaza no tuvo mayor impacto en mí, eso sí, en esa oportunidad aprendí una lección importante que es parte de lo que quiero transmitirte hoy día. De hecho, me llama la atención que en general nadie nos enseña cómo terminar una relación laboral de buena forma. Y hoy más que nunca considero que es muy importante hacerlo. Hay muchos libros, autores que hablan de cómo contratar, de cómo darle feedback a la gente, pero de cómo despedir no hay mucho. ¿Por qué me parece importante? Bueno, por varias razones. Primero, es simplemente lo que corresponde. Es un momento delicado para la persona que tiene implicancia importante en muchas dimensiones, no solo en la económica. Así que solo por consideración al otro hay que manejarlo bien. Segundo. La vida da muchas vueltas y un buen término no te cierra puertas para el futuro. No son pocas las veces que despides a alguien y luego necesitas algo de él o ella, pero como terminaste mal, no hay ninguna posibilidad de pedir ayuda. En tercer lugar y lo más importante es porque como terminan las relaciones laborales, tiene una directa relación con tu posibilidad de liberarte en el tiempo y especialmente lograr el piece of mind que estamos buscando. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pero antes, déjame entrar en materia y comentarte lo que yo considero que deberían ser las consideraciones que tienes que tener cuando estás pensando despedir a alguien. Y en ese sentido, mi recomendación es que te hagas al menos tres preguntas. O tres tipos de preguntas. La primera, ¿estás tranquilo o tranquila de que hiciste todo lo que tenías en tus manos para corregir el desempeño de la persona? Es decir, ¿recibió el feedback, el entrenamiento, las condiciones y apoyo apropiado? Si la respuesta es no, entonces probablemente hay pasos que te faltan hacer antes de despedir a esa persona. No has hecho todo lo que está en tus manos para que funcione. No hacer más esfuerzo solo tiene sentido si es que estás absolutamente convencido de que no va a dar el ancho, como decimos acá en Chile, para el cargo. Pero pregúntate, cuando estás recién pensando en despedir, si es que se hizo todo lo que estaba en tus manos. Segundo, ¿tienes la confianza de que podrás encontrar a alguien de mejor desempeño por el presupuesto que tienes? Esto te lo comento porque siempre el pasto del vecino es más verde y suele pasar que uno despide a alguien para solo encontrarse con que el reemplazante no es mejor. Y entre medio tuviste que pagar enormes costos de indemnización, contratación y, entrena y entrenamiento. Ten la seguridad de que o un buen convencimiento de que en realidad puedes conseguir a alguien mejor por lo que estás dispuesto a pagar. Entonces ese es el segundo punto. Y el tercero, el más importante, la que para mí es el punto central, porque se trata de un test ácido, es que te hagas la siguiente pregunta. ¿El despido va a ser sorpresa para la persona? El despido no puede ser sorpresa. Si lo es, es porque por mucho que tú consideres que le diste todas las posibilidades, la persona claramente no ha recibido el feedback con suficiente claridad. Y eso fue justamente lo que hice mal yo en el despido que te comentaba antes y es la razón por la que te hablaba del hielo. En ese caso, la persona estaba pisando hielo delgado y yo no le advertí eso con suficiente claridad. Pensó que estaba en hielo seguro y cuando lo despedí, se dio cuenta que no era así. Eso lo debió haber sentido, de hecho me lo dijo, como una traición. Él estaba dando todo por la empresa y yo no lo traté de la misma forma, pues le oculté información clave que podría haber provocado una mejora en su desempeño. Traicioné su confianza. Tú podrás decir... Bueno, pero si se está yendo, ¿qué tan importante? Es muy importante. Es tremenda importante el que tú desarrolles confianza. Y cuando la persona no se lo espera, entonces hay sensación de traición a la confianza. Y por eso es que te decía que hacer un buen término de relación es clave. Porque si quieres avanzar en tu libertad empresarial y tener peace of mind, tú debes generar confianza con tu equipo. Tu equipo debe sentir que está trabajando en un espacio de alta confianza para que tú también puedas tenerla con ellos. Con el tiempo tú quieres dejar cada vez más tareas del día a día y concentrarte en las de mayor valor. Como te decía, ya no estarás 24% mirando la empresa y requerirás ver a través de ojos de terceros. Si esos ojos ven que traicionas, por así decirlo, a un compañero de trabajo, entonces pensarán, bueno, yo puedo ser el próximo y eso hará entonces que tú atentaste directamente contra tu plan futuro. Evidentemente hay excepciones, casos en los que no puedes cumplir esta condición. Por ejemplo, cuando tienes duda de cómo va a reaccionar la persona o ha habido temas de probidad y ser transparente podría generarle un daño a la empresa. Otro caso es cuando el despido está dentro de un plan de racionalización que nada tiene que ver con el desempeño individual. En estos casos, las tres preguntas que te mencionaba Pierden valor. Pero si estás sacando a alguien por desempeño, entonces estas tres preguntas son relevantes. Por eso, en el momento de pensar en despedir a alguien, y ojo que acabo de decir pensar, porque ya cuando lo vas a hacer ya es tarde, pero cuando estás pensando en despedir a alguien, hazte las tres preguntas. Hice todo lo que estaba en mis manos. Segundo, ¿es realmente factible que podré encontrar a alguien mejor? Tercero, va a ser sorpresa el despido? Si tienes como respuesta un sí para la primera, un sí para la segunda y un no para la tercera, entonces procede. Pero si es que en alguna de ellas la respuesta es distinta, entonces te falta trabajo por hacer antes de avanzar. Es clave que tu equipo tenga claro el tipo de hielo en que está caminando. Esa es tu responsabilidad y también es lo que te va a ayudar a liberarte del día a día y tener más peace of mind. Así que con eso terminamos el día de hoy este episodio. Como siempre, cualquier comentario o si necesitas ayuda con los temas que hemos conversado en el podcast, escríbeme alexis.cami.trustvp.com o métete en la página web www.trustvp.com y ayúdame y ayúdanos a construir una comunidad de gente que se esté liberando. Reenvía este episodio a gente que tú crees que le puede servir, está pensando despedir a alguien o no lo ha hecho también en el pasado. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bye.